0: que as pessoas passaram a comprar mais arroz, mas porque o preço do arroz ficou mais caro né, na, ali no, na prateleira do mercado em função dos custos de produção do arroz que são então repassados para o preço final.
1: Eu sou daqueles que têm uma visão, acredito, mais estrutural sobre o papel do Ministério Público. Por quê? O Ministério Público, promotores estaduais, o Ministério Público Federal, não é a polícia judiciária da União e nem dos Estados. Eles não são os procuradores e os promotores. Isso foi votado na Constituinte.
2: Salve, gente! Esse é o 3x4, o programa que faz um retrato do Brasil toda semana no seu tocador de podcast. Eu sou Igor Felipe, converso sempre aqui com Zé Dirceu, Carol Proner e Juliane Furno. Olá, pessoal! Olá! Hoje o nosso time está desfalcado, a Carol está ausente acompanhando seu companheiro Chico em uma cirurgia, que tudo transcorra bem e o Chico volte logo aos gravados. O assunto desse episódio é sério e bastante triste. Vamos falar sobre o alarmante avanço da fome e da pobreza no Brasil e os desdobramentos dessa situação de profunda crise social. No quadro Risca Faca, a polêmica da vez é sobre a PEC que propõe alteração no Conselho Nacional do Ministério Público. Vem com a gente? Bora lá! Trem
3: sul. Juda, Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome,
2: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Gente com fome, gente com fome, gente com fome. Enquanto a crise política e econômica corre solta, cerca de 55% da população brasileira acorda e vai dormir com uma preocupação bastante urgente: ter o que comer. A fome que já mostrava crescimento nos últimos anos, com a pandemia, se tornou uma triste realidade para muito mais gente, no mundo e no Brasil, segundo o levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. 20 milhões de pessoas ficam mais de 24 horas sem nenhum tipo de alimentação, o que pode significar alguns dias sem ter nada para comer. Outras 25 milhões de pessoas não têm a certeza se vão conseguir colocar comida no prato no dia seguinte e já reduziram a quantidade e a qualidade da alimentação. 74 milhões de brasileiros vivem sob insegurança alimentar. Não sabem se vão acordar no dia seguinte e terão o que comer.
3: Eu falo, não até vontade de chorar, porque eu passei por tudo isso na minha infância, né? Eu passei fome na minha infância, e hoje eu, depois de 50 anos, né, eu reviver isso daí de novo. Ter que depender dos outros pra comer, entendeu? E é muito
2: triste isso, triste. Porque vontade de trabalhar a gente tem, né? Antigamente a gente comia macarrão, com ovo, essas coisas. Aí... Quando eu estava trabalhando era diferente, que aí a gente fazia um, umas alimentações saudáveis, as crianças comiam melhor, conseguia comprar uma mistura. Agora mudou um pouco, né? Como chegamos nessa situação e os caminhos para sair dela é o que a gente vai conversar agora. Bom, para entender um pouco desse cenário, a gente precisa registrar o aumento do preço dos alimentos e do custo de vida como um todo nesse último período, né, Juliane? Sem falar nos índices de desemprego e na crise econômica. Juliane, qual é a fotografia econômica que faz com que o nosso povo esteja passando fome?
0: Então, Igor, a primeira coisa que você fez referência aí, né, em torno de 20 milhões de pessoas que efetivamente passam fome, desconsiderando... É, as mais de 60 milhões acrescidas dessas que vivem uma situação de segurança alimentar, talvez isso não diga muito em termos concretos né, o que, que isso significa, mas só para ter uma ideia e talvez dar um quadro mais real do quanto a fome é um problema estrutural, né, social e econômico, 20 milhões é dois terços da população da Venezuela que, a classe média, o como Comum Brasileiro, tanto apontam como um país em profunda decadência, que sofre com um problema de fome. E mais ainda, né, 20 milhões é quase duas vezes o Haiti. Então é como se existissem dois Haitis dentro do Brasil. Um país com uma quantidade expressiva de recursos naturais, um país que logrou uma diversificação econômica, produtiva significativa, um país que tem um mercado interno gigantesco, que é um dos principais produtores de alimento, ou seja... Que não sofre de restrição da produção de alimentos. O Josué de Castro já dizia lá na Geografia da Fome que o problema da fome né, na contemporaneidade não é de produção de alimentos, mas sim de acesso e de distribuição. E aí você falou um ponto importante. Tem um elemento que explica o problema da fome, que é o aumento do preço dos alimentos, mas, concomitantemente a isso, é, a fome é também expressão, não só, então, da inflação de alimentos, mas da queda da renda média da população, do aumento do desemprego, que, por consequência, impacta nos níveis é, de pobreza, e também de desigualdade e uma economia que está tão submetida né, às leis do livre mercado que não se importa em manter um setor que aumentou significativamente a sua taxa de lucro em função né, das variáveis macroeconômicas especialmente da taxa de câmbio que exporta quantidade significativa de alimento a despeito do abastecimento do mercado interno, então é o aumento dos preços, mas é também o desemprego e a falta de renda ou a queda expressiva da renda que se casam para explicar esse fenômeno atual. É, a inflação, é, diferentemente do que apregoava, por exemplo, Paulo Guedes, quando falava que o problema da inflação de alimentos era um problema de demanda, ou seja, o auxílio emergencial possibilitou que mais pessoas tivessem acesso a mais renda e essas pessoas, então, quiseram consumir mais arroz, por exemplo, e essa pressão de demanda por arroz fez o preço se elevar. Não é nada disso, até porque a crise econômica brasileira é essencialmente de falta de demanda. Então é, já coloca um pouco por terra a justificativa tradicional do problema inflacionário como um problema só estritamente monetário que está ligado a um excesso de demanda, uma expansão da base monetária. A inflação atual não é esse tipo de inflação, que em geral não é a história da inflação brasileira, mas é justamente fenômenos de custo, que fazem com que os produtos fiquem mais caros na prateleira do supermercado. Então não é porque as pessoas passaram a comprar mais arroz, mas porque o preço do arroz ficou mais caro né, na, ali no, na prateleira do mercado em função dos custos de produção do arroz que são então repassados para o preço final. O principal custo aqui é a taxa de câmbio, né? O, o, o preço do dólar impacta, mesmo produtos que são produzidos no Brasil, mas que usam insumos intermediários que são importados, portanto esse preço é repassado para o preço final, e mais Talvez, substancialmente, o que mais explica o aumento dos preços seja o fato de que, embora a agricultura familiar produza grande parte da alimentação no Brasil, a estrutura de distribuição, de venda, de armazenamento é extremamente concentrada e oligopolizada por grandes empresas do agronegócio que seguem a precificação que é feita no mercado internacional. Ô Zé, como é
2: que você vê esse tema, pegando, vamos dizer, uma perspectiva histórica? né? Porque nos anos 80... O país viveu uma profunda crise econômica, né? E a partir da Constituinte foi se consolidando algumas políticas para enfrentar o problema da fome e da pobreza. Isso se acelerou bastante é, nos governos do Lula, quando esse tema foi enfrentado e o Brasil saiu do mapa da fome. Mas agora o Brasil volta a essa situação, né?
1: Na verdade, é o um fracasso total da política neoliberal, da política econômica, do modelo econômico, né, que o Paulo Guedes, já o Temer, na ponte para o futuro, esboçou né, de privatizações, regulamentação, financiarização da economia e, principalmente, a concentração de renda e riqueza praticamente acelerada. Nesses últimos tempos, tem um crescimento acelerado, nós tivemos uma aceleração dos cartéis, dos truxos na economia e na desregulamentação na retirada do Estado. Da economia, a não ser quando é preciso salvar os bancos e empresas. Né? O trabalhador participa da renda nacional pelo salário, então você tem emprego e salário. Né? Como a metade da população economicamente ativa do Brasil está desempregada na né, informalidade ou desabitada, se não há políticas públicas para evitar a fome e não há políticas agrícolas para produzir alimentos, como ela lembrou, da agricultura familiar, e não há estoques reguladores. Né, e se está toda a economia, porque hoje a agricultura sofre um impacto fortíssimo do óleo diesel, fortíssimo da energia, fortíssimo do transporte, dos adubos e fertilizantes que o Brasil importa quase 90%, dos produtos agroquímicos que nós importamos para a agricultura, os agrotóxicos. Né? É uma situação que vai levar cada vez mais ao agravamento da situação social. Além que foram desmontados os programas sociais né? e os estoques reguladores, se você não tem alternativas, e agora nós estamos aí, daqui a pouco, sem o auxílio emergencial, e ele está desconstituindo o Bolsa Família, esse auxílio Brasil na verdade, é uma tentativa de desconstituir o Bolsa Família. A população fica à mercê do mercado, né? Como ela está desempregada, os salários foram arrochados. Vamos lembrar que teve a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a precarização, o trabalho intermitente. Teve uma generalização de serviços né, por aplicativo, que são milhões de trabalhadores que ganham um salários muito reprimidos. A economia sofre, porque não tem demanda, não aumenta a renda. O salário mínimo não cresce acima da inflação, nem as outras autorias, E os programas sociais só não foram totalmente desativados por causa da pandemia. Se não fosse a pandemia, o Brasil estaria totalmente sem programa social hoje. Aliás, foi o Congresso que aprovou, não foi o Bolsonaro e o governo dele, o auxílio emergencial o primeiro e o segundo. Inclusive, aprovou 600 reais no primeiro. O pano de fundo é o um fracasso da política econômica e a cartelização da economia brasileira e a sua rendição total ao capital financeiro. Como o trabalhador, a participação nacional também o faz pela educação pública, pela saúde pública, pelo lazer, pela cultura, e o faz porque tem o um asfalto na porta, tem uma modal de transporte subsidiado de qualidade ou tem saneamento básico, as privatizações estão avançando em todos esses setores, vão levar a classe trabalhadora a uma situação que ela nem tem renda e ainda tem que pagar por serviços, que ela é a principal provedora de impostos dos impostos de bens e serviços e não sobre renda, propriedade né, e riqueza. Então, e vem os juros ainda expropriando mais a classe trabalhadora, porque ela paga um juro real, em média, de 4, 4,5% ao mês para fazer compras, quando compra crédito. O né. que nós vemos hoje é aumento da pobreza e sem a proteção do Estado, sem a retaguarda do Estado, a não ser da solidariedade social. Quer dizer, tanto trabalhadores, sindicatos, movimentos sociais, estudantis, agrários, como a SST, como a UNE, centros acadêmicos, sindicatos... Ou empresas, grupos empresariais, ou solidariedade voluntárias da sociedade, distribuindo cesta básica, procurando fazer refeitórios comunitários, né, hortas comunitárias. Quer dizer, num país que tem estruturas, né, instrumentos públicos para evitar. É um absurdo um país que é o maior produtor de alimentos, praticamente de carnes, do mundo hoje, ter fome, ter miséria. É porque a renda está concentrada, é um absurdo, né? porque a riqueza está concentrada, porque a estrutura econômica e a direção que querem dar ao desenvolvimento do país é. Como se o Brasil fosse uma Nova Zelândia e uma Austrália, né? para ser uma fazenda produtora de alimentos, ou de energia, ou para extração de minerais. Acontece que o Brasil tem 215 milhões de habitantes, o Brasil é um continente, isso é incompatível com o Brasil, o Brasil precisa de uma reindustrialização, precisa entrar no século XXI, na revolução tecnológica do século XXI, que se pressupõe de se distribuir renda pelo salário, pelo emprego, em renda pelos serviços públicos gratuitos, públicos universais. E é isso que o Brasil está pedindo e clamando de novo.
2: Esse tema da fome, ele abre um debate importante que mexe, acho que, em quatro elementos importantes. Acho que, primeiro, sobre o modelo econômico, né? Então, nós temos um modelo econômico hoje que tem uma situação recessiva de austeridade que aumenta o desemprego, que agudiza essa situação da fome. A questão é, da desigualdade social, né? Então, a gente viu aí, é, durante a pandemia, que aumentou o número de bilionários no Brasil e, por outro lado, aumentando o número de pessoas na pobreza, em situação de fome. A questão do papel do Estado, né é, especialmente na, nas políticas públicas, é, na agricultura, no sentido de fortalecer a produção de alimentos. E, por fim, o papel do próprio governo. né Então, o Congresso Nacional, ainda no ano passado, tinha discutido é, o tema da Lei Assis Carvalho, que tinha como objetivo dar sustentação e suporte para a agricultura familiar, produzir os alimentos, uma situação difícil da pandemia. E o Bolsonaro vetou, e nesse ano, de novo, o Congresso aprovou mais uma vez, e o Bolsonaro vetou de novo. né? E, de certa forma, é, a, a pandemia acabou mostrando as vísceras né, dessa situação de desigualdade e injustiça da sociedade brasileira, né, Juliane?
0: Exatamente, o fenômeno da fome, eu acho que ele tem que ser avaliado dessa forma multidimensional, ou seja, é um problema é, do aumento do preço dos alimentos, é, que demanda um conjunto de políticas públicas específicas para esse setor, que envolve uma regulamentação é, do total exportado, que envolve estoques reguladores, uma política de segurança e soberania alimentar, compras públicas, o PPA, outros programas que foram é, profundamente deteriorados nesse período, mas também um conjunto de políticas que, vamos dizer, não são específicas para lidar com a fome, mas são políticas que, ao melhorarem as condições econômicas, ao possibilitarem que mais pessoas acessem emprego e que esses empregos, né, ao serem é, mais acessados, ao diminuir o desemprego, portanto, aumenta a renda média, uma política de valorização de salário mínimo, políticas públicas de transferência de renda, ou seja, é um conjunto de elementos para lidar com a fome que envolvem Envolve questões universais, ou seja, nós precisamos ter crescimento econômico mas é também um problema econômico vinculado ao tema da saúde que é se a população se alimenta mal e principalmente se ela se alimenta com produtos mais baratos em geral, aqueles ultraprocessados ou muito intensivo em farinha que vai virar açúcar é, ela vai ter problemas é, de saúde significativos que vão ser absorvidos pelo sistema único de saúde, ou seja vai necessitar e sim de política pelo gasto fiscal para aumentar a cobertura né, do sistema de saúde ou deixar a população morrer também que essa pode ser uma alternativa aí do governo Bolsonaro, não me espantaria muito.
1: Eu queria chamar a atenção para essa obsessão do empresariado brasileiro e dos pensantes do empresariado né, com o salário, o com custo do trabalho. É, uma, é quase uma guerra, né? Daí a reforma trabalhista, a reforma administrativa, daí a obsessão de acabar com o terceiro, com férias, a obsessão de acabar com o segundo desemprego, com o abono salarial, com tudo que é salário indireto. Né? Além de salário, e além também da pressão, né? Porque com o desemprego de 14 milhões de pessoas, o salários tendem a cair. A não ser os salários daqueles que têm formação tecnológica para a nova economia que está surgindo, que ela está faltando. Nós vamos ter dois programas no Brasil, um para combater a pobreza e outro para dar educação tecnológica do século XXI. Eu, eu, eu fico impressionado com essa obsessão que o problema do Brasil é o custo do trabalho. Né? Não é o financeiro, não é o da infraestrutura, não são os cartéis. Se né? nós observarmos, nós, principalmente a absorção da tecnologia,
0: os custos que são do capital, né, de outros capitalistas, não sofrem esse tipo de pressão como é salarial, como é tributário. Claro. Veja, claro. aluguéis, frete, claro. a própria infraestrutura. São custos, às vezes, mais significativos em alguns setores é, e não são objeto de tanta reivindicação do setor empresarial, que é justamente salário, que é um custo, mas é também a forma como os trabalhadores vão acessar e vão realizar o valor dessas mercadorias. Então, é um paradoxo da composição. Né? Você reduz o custo do salário, mas ao reduzir tanto o custo do salário você reduz o próprio mercado o consumidor. Esse e outros... é o
1: problema. O Brasil está vivendo isso, o subconsumo. E mais, se nós observarmos esses produtos que a Juliana tão bem descreveu, né, que são industrializados, né, que tem muito, na verdade, veneno, né, praticamente, né, eles são cartéis. São duas, três empresas que dominam 70%, 80% de todo esse mercado. Qualquer produto, leite em pó, farinha, qualquer produto. Lógico que existem centenas, milhares de empresas, mas elas têm 10% do mercado, 15%, 20%. E não há uma política de desenvolvimento local, de organizar cadeias de produção local. Entendeu? Como não há apoio à agricultura familiar. Né?
2: É, o mais grave é que enquanto a fome aumenta, o desemprego aumenta, o governo continua paralisado. E quem teve que se organizar para enfrentar esse problema foi as próprias comunidades, os movimentos populares e a sociedade que empreendeu uma série de ações e campanhas de solidariedade, mesmo passando dificuldades, mas para ajudar aqueles que estavam numa situação mais difícil. Então é reconhecer esse trabalho da sociedade brasileira, inclusive recomendar para quem tiver interesse em conhecer mais dessas ações, que acessem nas redes sociais o arroba que vem organizando e divulgando as diversas campanhas de solidariedade. A retomada do público em diversas modalidades de eventos, como no futebol, depois das restrições causadas pela pandemia, cresce a expectativa dos fulhões em relação ao Carnaval 2022. Já começou a venda, inclusive, dos ingressos para os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Quem entende bem desse tema é o coreógrafo Valsi Pelé, que atualmente é diretor das alas de passistas da Escola de Samba Viradouro.
4: Me chamo Valsi Pelé, tenho 50 anos, nasci no Rio Cumprido, Rio de Janeiro. Sou o diretor da ala de passistas e diretor artístico do espetáculo Vira Show do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Viradouro. Em 1987, comecei a trabalhar no ateliê do Grêmio Recreativo Escola de Samba Tradição como chapeleiro e desfilei pela primeira vez em uma ala coreografada. Fui levado pela minha madrinha, Nega Pelé, a desfilar como passista. Logo após, passei a ser coordenador de aulas na Caprichosa de Pilares e na Portela, onde fiquei por mais de 20 anos. Hoje, considero-me um altidata. Estudei, pesquisei e construí uma didática para o ensino da dança do samba. O meu maior motivador é a possibilidade de trabalhar minha criatividade em diversas áreas dentro do universo do samba. Quando fui chamado para dirigir um show a nível profissional na minha atual escola, viradouro, outras portas se abriram para mim. No momento estou realizando um sonho que é coreografar a comissão de frente da, do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Ponte. Tudo isto é permeado com muita dedicação, disciplina e gratidão pela arte do samba. Fundei o um Instituto de Cultura e Cidadania Primeiro Passo que insere a cultura do samba e do carnaval no cotidiano de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. É o meu maior projeto educacional. As atividades do Instituto são direcionadas pelo viés de formar cidadãos com resgate social e dar um caminho através da arte. Os resultados do Instituto estão aí. Podemos ver alunos que se tornaram bons cidadãos, profissionais em diversas áreas e muitos que fizeram da arte do samba um ofício como mestres salas, portas-bandeiras, passistas e mulatas, fazendo shows. Cada escola de samba está programando sua volta. Cada uma tem sua estratégia. As escolas já receberam verba da emissora que transmitirá o desfile de 2022, os barracões já estão funcionando, ainda não está normalizado, mas as ações seguem protocolos sanitários. Na minha escola, não é diferente... Todos os cuidados são exigidos, o número de trabalhadores ainda é reduzido, mas isso deverá ser aumentado no devido momento. Minha opinião é que nosso setor foi extremamente atingido. Profissionais ficaram sem seus trabalhos, mas agora estamos voltando. Vamos à medida do possível avançar? Com certeza, novas contratações e trabalhos aparecerão. Confio que tudo dará certo e teremos alegria de participar da maior festa popular do planeta. Carnaval!
2: entrar em contato com o Valci, o arroba dele é Valci, underline Pelé. Acesse aí. Estamos iniciando agora o nosso segundo bloco com Risca Faca. Uma proposta de emenda à Constituição está na pauta de votação da Câmara dos Deputados, propõe mudanças no Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho é encarregado de fiscalizar a atuação dos órgãos integrantes do Ministério Público. A PEC é de autoria do deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e tem como objetivo mudar, de acordo com o deputado, a dinâmica corporativa do MP e aumentar a participação social. A PEC propõe também aumentar de 14 para 15 o número de integrantes do Conselho, amplia o número de cadeiras de indicados pelo Congresso Nacional entre os membros do MP e também passaria ao Congresso a atribuição de indicar o Corregedor-Geral que tem o papel de fiscalizar a atuação
3: do CNMP. Meu nome é Alessandra Queiroga, eu sou promotora de justiça aqui no Distrito Federal e faço parte de um coletivo chamado Transforma MP. Esse coletivo ele foi constituído basicamente para nós discutirmos a posição do Ministério Público perante a Constituição de 88, o que temos que modificar, como tem sido nossa atuação. Então é um coletivo considerado de natureza crítica e progressista. E por conta disso nós estamos sempre pisando em ovos quando vamos falar, para que nossas falas não apresentem um teor político partidário. Nesse clima de medo que nós vivemos no país cada manifestação nossa que somos de dentro do sistema e temos críticas a ele, é feita com muito cuidado, para que não possa ser interpretado de maneira que a gente venha a ser punido, em razão das nossas ideias dos nossos pensamentos. Por isso, essa modificação no Conselho Nacional do Ministério Público podendo rever ou podendo fazer punição. Toda vez que nós nos manifestarmos, isso seja considerado utilizar do cargo para interferir na ordem pública, ordem política, organização interna, independência dos órgãos constitucionais, isso aí não vai aumentar a nossa restrição de fala? Não vai fazer com que a gente fique ainda mais sujeito a uma interpretação do Conselho Nacional desfavorável, aquele que é o nosso posicionamento crítico de pessoas que estamos de dentro do sistema? Como é que a gente sai dessa enrascada?
2: A gente ouviu a pergunta da procuradora Alessandra Queiroga, que quer saber a opinião da nossa bancada sobre esse assunto, que na visão dela, inclusive, é bastante delicado. Gente, essa PEC que faz alterações no Conselho Nacional do Ministério Público é bem-vinda e ajuda a abrir o debate sobre as mudanças necessárias no nosso sistema político institucional? E aí, Zé?
1: Eu sou daqueles que têm uma visão, acredito, mais estrutural sobre o papel do Ministério Público. Por quê? O Ministério Público, promotores estaduais o Ministério Público Federal, não é a polícia judiciária da União e nem dos Estados. Eles não são, os procuradores e os promotores. Isso foi votado na Constituinte. A Polícia Federal e as Polícias Civis é que são a Polícia Judiciária. Ou seja, quem investiga é a Polícia Federal e a Polícia Civil. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal violando a Constituição porque foi votado. O Ministério Público defendeu que ele era a Polícia Judiciária. Quer dizer, quem investiga, acusa. Era um absurdo. Não passou na Constituinte. De lavada. O principal defensor do status quo de manter como é hoje é a imprensa. Né? Os jornais, a Rede Globo. E no fundo ela é já batismo. Quer dizer, a mudança o Ministério Público se apresentou como necessária, não só por esse extraordinário poder que eles ganharam inconstitucionalmente do próprio Supremo Tribunal Federal, como também dos abusos, das ilegalidades do projeto político que eles construíram a partir da Lava Jato, do Curitiba, para se propor uma mudança pequena, que é o Conselho Nacional do Ministério Público ter uma composição que não seja exclusivamente corporativa, porque nós já sabemos que é impunidade pura. Olha, o delanhol o procurador Delanyol, era para ter sido há muito tempo processado, há muito tempo ele tinha se excluído do Ministério Público, ele e vários procuradores. Quer dizer, o procurador pode fazer denunciação caliosa, pode usar o cargo como instrumento político partidário, pode conspirar contra a Constituição, e não pode acontecer nada com ele, nada. É lógico que sempre tem que se buscar um equilíbrio para evitar censura, para evitar o uso ao contrário do Ministério Público, para evitar que o Ministério Público exerça seu papel constitucional. Agora, que é preciso mudar, é preciso mudar. Não pode ser aquela composição do Conselho Nacional do Ministério Público que é praticamente né, uma coisa nostra, né Eles têm um pacto de sangue entre eles como se fosse uma família, fora as vantagens, os privilégios que eles conquistaram. É um escândalo. E agora foram excluídos da reforma administrativa, como foram excluídos da reforma da Previdência. Até onde nós vamos? Quer dizer, o Ministério não pode ser um poder acima dos outros poderes. Como legislativo, como executivo e como judiciário, eles têm que ter um controle externo. E tem que ter um controle externo ampliado para a participação da sociedade, que é o Parlamento. Não adianta. Quem tem soberania popular nesse país é o Parlamento, não é o Judiciário. O Judiciário tem um poder derivado da Constituinte. Quem tem poder derivado da soberania popular é o presidente da república, o governador, o prefeito e os parlamentares. Eles representam a soberania popular. O judiciário obteve da constituição esse poder e é um poder o Tribunal de Contas não é um poder. O Poder Subdiciário Legislativo, o Ministério Público, não é um poder. Faz parte do Poder Judiciário. E tem que mudar. A forma como mudar, é lógico que precisa abrir um diálogo agora. Não pode ser no tom que a mídia está dando. Que todos que querem mudar é porque querem manter a corrupção ou a impunidade. Não, não. Quem quer manter a impunidade são eles, que não querem ser investigados pelos que fizeram de legalidade na operação Lava Jato. Que está aí a voz a Jato.
2: E aí, Juliane?
0: Sim, acho que é bem-vinda. É bom ouvir o Zé, porque ele tem muito mais fundamentação, inclusive, mais né, estrutural, de longo prazo, do que foi se tornando o Ministério Público nesse período. Eu queria responder também à procuradora que nos fez a pergunta, antes de dar mais conteúdo aqui, a minha opinião, é que, veja, né, ela fala sobre uma preocupação muito importante né, da possibilidade de punições eh, em função dos procuradores mais progressistas fazerem eventualmente críticas à condução que o Ministério Público é, fez de um conjunto de processos, inclusive ou particularmente da, da Lava Jato, é, e outras críticas né, à forma como, na ausência, vamos dizer, de controles externos ao Ministério Público. Se fosse esse o caso, quer dizer, se houvesse uma série de procuradores fazendo críticas contundentes e expressivas ao Ministério Público e houvesse né, essa PEC, poderia parecer uma maneira, uma forma de retaliação e uma tentativa... É de reduzir né, a capacidade democrática, inclusive de expressar um conjunto é, de opiniões, mas o que eu tenho visto é o contrário, quem usa né, do cargo de procurador para fazer intervenções na política, e eu acho que sim, deveria ser cerceado, porque né, tem um conjunto de atribuições do Ministério Público, inclusive, né, de investigador, não poderia dar o conjunto de pitacos que dá, mas o que eu tenho visto é o contrário, é o Delanyol criticando ou ameaçando ali o Renan Calheiros, né, é o Moro usando, não só depois como ministro da Justiça, mas enquanto era juiz, é, utilizando dos seus tweets, das suas é, formas de manifestação pública para fazer política. Então, se é esse o substancial né, da tentativa de regulamentação, então eu acho que, a princípio não está colocado este problema do cerceamento é, no que tem já posições mais progressistas, embora, obviamente, isso é um risco e precisa estar tá no radar. Agora, do ponto de vista da PEC, é, eu acho que o Zé esgotou bastante o assunto, votou da algumas opiniões, mas veja, né, toda a instituição é, tem outra que a controla na democracia, né? o Zé falou. E o Conselho Nacional do Ministério Público, ele, vamos dizer, nos últimos anos também evidenciou né, uma incapacidade de punir, abuso dos procuradores, basta ver os abusos concretos da, da Vasa Jato e também outros tipos de abuso, que foi aquele PowerPoint do Dallagnol, né, que é um abuso, inclusive a própria inteligência da sociedade humana. É, outro exemplo é que eles estão há cinco anos discutindo a criação de um código de ética, né, que é um dispositivo importante. Todas as outras, né, o, o legislativo tem um código de ética, é, e é importante que o Ministério Público também tenha. E isso mostra um pouco né, a incapacidade desse agente de votar um elemento tão importante.
2: É, será necessário um debate amplo na sociedade? Sobre esses temas, até porque a crise da democracia brasileira e das instituições, com a emergência da extrema-direita, com a chegada de Bolsonaro a presidente da República, é muito grave. né Então, é até então importante registrar as posições de uma professora de direito da FGV de São Paulo, essa chamada Luciana Gross que coloca um pouco a bola no chão nesse debate. Primeiro, ela diz que o Ministério Público é uma instituição muito forte, independente, e que é muito opaca e que tem pouca transparência, né? Inclusive, ela compara com as medidas de transparência do Conselho Nacional de Justiça e até as formas de controle de juízes e de desembargadores, que não se repete entre procuradores e promotores, né? Segundo, que ela diz que não tem perda de controle da categoria é, dos membros do Ministério Público, na medida que o Congresso vai indicar alguém que faz parte da categoria, né? E por fim, ela diz que não considera uma interferência externa de um poder sobre o outro. Então, acho que isso é importante para colocar a bola no chão e fazer um debate democrático, inclusive com a participação e opinião é, de pessoas que fazem parte do Ministério Público. Inclusive do MP Transforma, que tem realizado um trabalho muito importante, contracorrente, é, no sentido da democratização do Ministério Público no Brasil. Gente, mesmo não podendo participar da gravação aqui com a nossa bancada, a Carol, que é da área jurídica, recebeu a pergunta da Alessandra e mandou para a gente a opinião dela sobre o nosso assunto do risca-faca da semana.
5: Oi, pessoal. Esse é um assunto tão importante que eu não posso deixar de responder à procuradora Alessandra Queiroga. Quero agradecer a pergunta da nossa querida procuradora de justiça, que é membro do coletivo MP Transforma, e toca num tema muito delicado para o próprio Ministério Público e para toda a sociedade, que é a relação de autonomia do Ministério Público e, principalmente, refletindo as consequências da Lava Jato, que o Zé falou muito bem. Ele trouxe essa questão estrutural do sistema de justiça e de competência de cada órgão, enfocando a função da polícia judiciária como sendo a própria polícia e não o Ministério Público e muito menos o juiz. A Lava Jato misturou as coisas, né? gerou algo que não havia é, acontecido no país assim de uma forma quase que militante, esse Lava Jatismo, Força Tarefa misturou funções de investigação e somou os poderes de cada um dos órgãos envolvidos. O poder de polícia é o poder de propor um processo de investigação é, e o poder de julgar, em detrimento, obviamente, do direito de defesa, dos mais primordiais e elementares direitos existentes em declarações, convenções a respeito dos direitos humanos, em qualquer legislação do mundo. O que diz a PEC? Finalmente, as pessoas fazem comentários sobre a PEC sem ler. Né? Primeiro de tudo, é notório o poder do Ministério Público, consequências das decisões do Ministério Público e a forma como conduz as investigações né, em parceria ou em acompanhamento midiático profundo que afeta não apenas os próprios envolvidos em processos como também a sociedade de modo generalizado. A Lava Jato trouxe o exemplo do que pode acontecer com processos abusivos. É um antes e depois da Lava Jato, efetivamente. Porque trouxe a proposta que, obviamente, qualquer um da sociedade apoiaria, que é combater a corrupção através de processos rigorosos. Foi muito além do que poderíamos considerar rigoroso. Flexibilizou regras do devido processo legal. Então, é um antes e depois o saldo negativo para o Ministério Público e também positivo para esse debate. É preciso ter limites. Quem controla o Ministério Público quando é abusivo? Nem o próprio Conselho Nacional do Ministério Público consegue controlar os seus integrantes. Né? E o maior exemplo é o processo do Dallagnol, mais de 50 vezes representado no CNMP e os processos prescreveram. De modo que, obviamente, tem razão o deputado Paulo Teixeira quando faz menção à dinâmica corporativa do órgão. Então, é muito importante entender que qualquer órgão, ainda mais um órgão com essa envergadura de consequências para a sociedade, precisa ter um código de ética. E até hoje não temos esse código de ética. Há cinco anos eles estão tentando elaborar que diz a PEC que em 120 dias eles devem enviar o código de ética para ser aprovado no Congresso Nacional. É o mínimo né, que se pode imaginar. É a grande questão desse debate que é a escolha do corregedor do CNMP entre os próprios procuradores, que seria então feita pelo Congresso Nacional. Ah, mas, afinal de contas, o próprio Procurador-Geral da República também é escolhido pelo Congresso Nacional. Acabamos de passar pela reeleição de Augusto Aras. Então, o debate talvez esteja um pouquinho contaminado pelo momento em que vivemos. Bem contaminado, no meu no meu modo de ver, pelas consequências da lava-jato na sociedade. Esse é um debate: os termos da PEC, os ajustes que devem ser feitos, mas não vejo de forma nenhuma uma interferência que impeça corrigir aquilo que nunca foi corrigido. É preciso ter um Ministério Público capaz né, de fiscalizar os seus próprios membros e eventualmente puni-los que foi o oposto do que aconteceu com Deltan Dallagnol. A alegação de inconstitucionalidade da PEC, né, que agora vem sendo feita por alguns grupos do próprio Ministério Público, de que seria um sombrio instrumento de opressão e intimidação do MP... Eu não vejo desta forma, trata-se de uma PEC, trata-se de um poder constituinte derivado, não vejo como vingança, como tem sido dito. Se trata de aperfeiçoar os mecanismos de controle e correção dentro do próprio Ministério Público e nós temos um Legislativo Código de Ética, nós temos também o Conselho Nacional de Justiça, que também já existe para correcionar a conduta dos magistrados. Então nós queremos um Ministério Público nobre, com capacidade de autocorreção das faltas dos seus integrantes e que possa cumprir o seu papel constitucional... como bem definido pelo constituinte de 88... como bem definido por todos aqueles que ajudaram a construir como foi o caso né? Plínio de Arruda Sampaio, que apoiou a, a criação, mas que, obviamente, se tivesse hoje esse debate colocado lá da Constituinte, tivéssemos aprimorado, como acontece nos Estados Unidos, como acontece nos países europeus, através né, de uma conduta ética e assim como parâmetros de autocontrole de um poder que efetivamente está descontrolado. Concordo com a Juliane quando ela destaca a importância da participação do próprio Ministério Público nesse debate. E aqui a, a presença da Alessandra Queiroga é fundamental e do Ministério Público transforma nesse debate. Aliás, o, o coletivo tem feito um papel fundamental. Elaborou um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. Também assinou uma nota conjunta sobre a MP 1045, que foi tão importante, com vitória inclusive. Então, é um coletivo que tem cumprido um papel fundamental no aprimoramento do próprio Ministério Público e, obviamente, todos os procuradores e procuradoras devem estar nesse debate. Hoje, o Ministério Público faz parte da sociedade, está integrado em todos os processos de transformação e defesa dos direitos humanos em todos os níveis da nossa sociedade. Não é algo simples discutir a autonomia do Ministério Público. Mas não tenho dúvidas, e seguramente esse é o caso também da Alessandra Queiroga e do coletivo que ela representa, que é, pessoas que estão preocupadas com a construção democrática e aprimoramento institucional do país estarão a favor, sim, da existência de um código de ética e de um processo, seja via colegiado nacional do Ministério Público, que possa apurar os abusos dos seus integrantes, como acontece na OAB, como acontece no Judiciário, como acontece também nos demais poderes, o Poder Legislativo e, e assim por diante. <música>
2: Gente, vamos brincar de perfil, então? Hoje sem a Carol, então vai fazer falta aqui, vai perder mais uma oportunidade de pontuar aqui no nosso placar, né? A Juliane segue surfando aí, <risos> inclusive a nossa produção ainda não se recuperou de ter levantado o nome do Jorge Amado e a Juliane tem um quadro na parede sobre o nosso personagem da semana passada. <risos> E aí, Zé? Só você e a Juliane hoje, pô. Vamos lá. É quase covardia escutar
1: com a Juliane, mas vamos lá.
2: Vamos lá, Vamos então. ver, vamos ver. Então, vamos lá, dica 1. Um. Nasceu no Rio de Janeiro, começou a carreira como locutora de rádio, até ser contratada pela TV Tupi em 1951. A primeira dica tá mais vaga.
0: Acho que essa aí não vai dar pra mim, não.
2: E aí, Zé? Um chute? Não, Dercy
1: Gonçalves é uma das duas cantoras famosas do Rio de Janeiro. Emirinha Borba ou a outra, que é... Dircinha Batista, não, quem mais? Isso é quando a minha infância.
0: Hein? Vamos ver mais dicas. Tem
2: dois filhos, seu marido era xará de seu nome artístico, tem uma filmografia extensa no cinema e na televisão.
1: Não é Emirinha Borba, é a outra, que concorria com ela. Não é Dircinha Batista também? Não é Gonçalves? Ai, meu Deus do céu. Tá aqui na ponta da minha linha e não vem.
0: Nem é, chutar, eu consigo.
1: É, é, é uma cantora que fez carreira ao lado da Mirinha Borba. As pessoas disputavam quem era a rainha do Brasil.
0: Carmen Miranda.
1: Concurso, concurso. Não. Não é a Carmen Miranda, não é Dircinha Gonçalves, não é Mirinha Borba. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Eu a é tá a bom, mais eu famosa. Estou
2: achando que hoje era... Maísa. Estou achando que hoje, não, achando não, que não. hoje era pra caramba, viu, gente? Maísa
1: da década de 50. Maísa é cantora vamos dizer assim, né? da tristeza.
2: Né? Tô achando que hoje é. era pra Carol, hein? Vamos pra terceira dica? Então vocês fiquem vamos. espertos aí, hein? Vamos dica 3. Fará 92 anos neste sábado, foi a primeira atriz latino-americana a ser indicada ao Oscar, conhecida como a Nossa Dama da Dramaturgia Brasileira e, deve ser, e deve ser confirmada como integrante da Academia Brasileira de Letras Cara, caramba, Fernanda, Fernanda, Montenegro. Fernanda Montenegro eu nem Fernanda sabia
0: que ela Montenegro. cantava é. gente, Exatamente. esse eu não mereci eu não mereci esse eu não sabia, eu nem sabia nem que ela cantava quando falou que é de letra, podia ser ela. É,
2: gente, Fernanda ah, Montenegra, ela trabalhou na é rádio, gente. Não é que ela
0: era. Eu
1: pensei que fosse a outra lembra, cantora, né? como é que chama a outra da Emilinha da Borba? Ah, o Zé
0: ficou, o Zé ficou aqui tirando a minha atenção, induzindo que era uma cantora, Você nem é, era então, uma cantora, só trabalhou na
2: rádio. Cantora de é. rádio. Que nos anos Agora, 50 era muito né? Eu não me, me né? conformo
1: de lembrar o nome da outra cantora, da Emilinha Borba, da concorrente <risos> dela. <risos>
2: Eu sei que há uma, uma terra de ninguém, que é a internet, tudo bem. Então, nós temos que, de uma maneira mais, uh, vamos dizer, palpável, a gente tem que se posicionar. Somos dignos. Temos uma profissão extraordinária. Tenho certeza que, para nós, é a maior profissão deste mundo. Não é? Não é? Podemos não ser prioritários, não temos... um uma profissão prioritária mas nós temos uma profissão libertária Juliane ganhou mais uma vai mais se consolidando uma. Hum. essa pelo menos foi difícil hein?
1: Não, mas quando falou academia também me veio, me veio o nome da Fernanda Multicleta mas, ela já mas tinha é falado. que eu
0: falei antes eu falei no é. aniversário no sábado
1: é, é.
2: muito bem Juliane venceu mais uma vez aqui o nosso quadro de perfil Nessa semana, só na disputa com o Zé, por conta da ausência da Carol. Parabéns, Juliane.
0: Ah, eu já tô sentindo que eu não merecia.
1: Ah, mereceu um sim. Você
2: tá bem de memória e ágil.
0: Então, gente, começando o nosso bloco Recebidos, a mensagem é, de hoje veio de Brasília, do nosso ouvinte Gilberto Souza.
4: Olá, meu nome é Gilberto Souza. Quero mandar um grande abraço aqui de Samambaia, periferia de Brasília, ao Zé Diceu, Carol Prona e Juliane Furno. E um abraço mais especial ainda ao Igor Felipe, por esse trabalho maravilhoso de nos levar reflexões junto com essa bancada particularmente comprometida e luminosa, que nos ajuda a entender a, os desafios da realidade brasileira a cada sábado, enquanto fazemos os nossos afazeres. Eu, pelo, pelo menos, lavando os pratos do sábado do nosso dia a dia.
0: Muito obrigada, Gilberto. É sempre muito especial receber esses... Esses áudios carinhosos aqui, a gente fica muito feliz e queria lembrar que você também que está nos ouvindo pode mandar mensagem para a gente acessando canais do Brasil de Fato, ou então você também pode mandar um e-mail, que é 3x4 por, por extenso. Arroba, Brasil de fato.com.br. Mais uma vez, lembrando, quem quiser lavar pratos no sábado está convidado, podemos fazer até uma interação ao vivo aqui em casa.
2: Encerramos mais um episódio do podcast 3x4, um retrato do Brasil. Até a semana que vem. Até mais. Tchau, gente. Até
1: a semana que vem.
2: Na próxima sexta-feira, estamos de volta com a participação da Carol Proner no nosso programa. Lembrando que nós queremos conhecer cada vez mais os nossos ouvintes aqui da comunidade 3x4. Então, manda um oizinho para a gente. Segue a gente também em seu podcast preferido, assim você vai receber as nossas notificações. Eu sou Igor Felipe. e esse podcast teve a participação de Zé Dirceu, direto da Bahia, Juliane Furno, de São Paulo e com um comentário gravado da Carol. A direção do podcast é da Ana Flávia Marques, o roteiro é da Cláudia Rocha, a trilha sonora original é da Alejandra Luciani a edição e sonorização são do Emerson Ramos. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio é da Camila Salmásio e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Até mais, gente! Música